0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jak u Ciebie z kreatywnością? Uważasz siebie za osobę kreatywną, czy też nie? A tak w ogóle, no to czym jest według Ciebie ta cała kreatywność? Można się jej nauczyć? Czy może jest ona wyrodzona? O tym... I nie tylko o tym rozmawiam z Jackiem Kłosińskim, który jak sam o sobie mówi, pomaga w kreatywnej pracy. Te pytania przed chwilą, co zadałam, to zadałam je nie bez powodu. Ja miałam problem z odpowiedzią na nie. Kreatywność była dla mnie bardzo abstrakcyjnym pojęciem. Dlatego też zaprosiłam do rozmowy Jacka z nadzieją, że rozjaśni mi w głowie pojęcia takie jak właśnie kreatywność, kreatywny, kreatywnie... No i powiem szczerze, że się, znaczy no zawsze mówię szczerze, tak, no nie zawiodłam się, no. I mam nadzieję, że ty także wyniesiesz z naszej rozmowy dużo dobrego dla siebie. Ta rozmowa jest bardzo, bardzo konkretna, a momentami nawet trochę zabawna, zwłaszcza, że ja wiercę Jackowi dziurę w brzuchu, no bo też chciałam zrozumieć, tak, Żebyście i wy, jeżeli macie problem z z tym pojęciem kreatywność, tak jak ja miałam, no to żebyśmy wszyscy coś dla siebie z tego wynieśli. Jeżeli stwierdzisz, że warto podesłać tą rozmowę, ten odcinek podcastu swoim bliskim, kolegom z pracy, a może szefowi, to jak najbardziej. Polecaj dalej, będzie mi ogromnie miło. Wystarczy, że im wpiszesz link achmieleska.com łamany na 050, tak, to okrągły odcinek. E, będzie mi miło, zwłaszcza, że dobre rzeczy warto pokazywać innym, a ta rozmowa jest bardzo dobra, tak nieskromnie śmiem stwierdzić. Aha. Wszystkie linki do stron czy rzeczy, książek, o których tutaj rozmawialiśmy, które Jacek polecał, będą w notatkach i i właśnie pod adresem achmielska.com łamane na 050. Zapraszam do słuchania. Cześć Jacku. Cześć. Cieszę się, że się widzimy i będziemy rozmawiać o kreatywności. No ja Bardzo też. fajny temat. Ja też. Ale y, najpierw powiedz w kilku zdaniach coś o sobie.
1: Właśnie, przed chwilą mówiłeś, że nie lubisz zaczynać, a ja teraz muszę powiedzieć, że nie lubię mówić o sobie, ale raczej nie z jakiejś fałszywej skromności, tylko trudno jest mi to zawsze w jednym zdaniu, czy nawet kilku określić, ale jak mam to określić, już się muszę skrócić i być, być bardzo konkretnym, no to to co robię nazywam pomocą w kreatywnej pracy, co rozumiem w dosyć szerokim kontekście, ale generalnie pomagam branży kreatywnej, takim osobom jak graficy, programiści, financerzy wszelkiej maści, wprowadzenie własnego biznesu, pomagam im w ich produktywności, organizacji pracy. Interesuje mnie też temat samej kreatywności, no bo no, o tym będziemy rozmawiali, ale no, to jest jakby sama nazwa branży kreatywnej, czy kreatywnych zawodów. Tutaj tą kreatywność też sobie nawet zawiera, więc no siłą rzeczy ten temat też mnie interesuje, czyli skąd się biorą pomysły, jakie rozwijać, jak rozwiązywać problemy i tak dalej, o czym pewnie będziemy jeszcze rozmawiali. No i pomagam tym ludziom właśnie w tych tematach poprzez bloga, robię też, mam dwa kursy online, wydałem w zeszłym roku własną markę takich notesów, dzienników, które też sprzedaję, czyli mam też taki produkt fizyczny, no i w dniu, w którym to rozmawiamy, czyli dzisiaj jest 29 lipca, no to bardzo zbliżam się do, do końca pisania książki też dla kreatywnych, która pewnie w tym roku jeszcze mam nadzieję, zostanie wydana przeze mnie, więc że tak powiem, zajmuję się różnymi tematami dla różnych ludzi w różnej formie, dlatego trudno mi to zawsze jednak jakoś zawęzić, ale jednak ta, powiedzmy wspólnym mianownikiem jest branża kreatywna, pomaganie branży kreatywnej poprzez różne takie powiedzmy projekty edukacyjne. Ja też sporo robię szkoleń, prowadzę zajęcia na uczelniach i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko właśnie się skupia wokół jakiejś, powiedzmy, edukacji, dzielenia się doświadczeniami i z tego wszystko wynika tak naprawdę.
0: To faktycznie <gry> dużo. Fajnie, że, że tyle się dzieje wokół ciebie. O książce to faktycznie pierwszy raz słyszę. No te y, y, widziałam, fajne, to na pewno podlinkujemy, bo, bo y, wiem, że wiele osób sobie chwali. Ja jestem bardzo digital,
1: więc ja no, no, no. już zupełnie
0: długopisem nie potrafię. Pisać, ja więc to ja nawet. Ja
1: bo to są takie fizyczne, prawda? Tak, tak. No, czyli to jest fizyczny produkt, taki tak, z miłości też, do, mo- z kolei mojego, mojej miłości do papieru, do e, piór wiecznych i tak dalej. E, powstały takie właśnie no, testy, które m- no, po prostu można chwycić w rękę, w rękę powąchać, wziąć ze sobą e, gdzie, tam, gdzie nie ma prądu i nie, gdzie się boimy, że się bateria rozładuje, że tak powiem w cudzysłowie. Więc, więc tak, to jest produkt fizyczny
0: a co to jest właśnie ta kreatywność, bo to jest takie pojęcie bardzo dla mnie abstrakcyjne. I jakbyś miał tak no, powiem łopatologicznie wytłumaczyć, co to jest ta kreatywność. Mm-hmm.
1: Wiesz co? Kurczę, nie wiem, czy się da to wytłumaczyć łopatologicznie, dlatego że mm, to jest bardzo. Dla ciebie powiedziałeś, że jest to pojęcie abstrakcyjne i wydaje mi się, że dla wielu ludzi takim jest, przez to, że ono jest bardzo szerokie i ciężko jakby tutaj e, no, znaleźć taką jedną typową definicję. Więc ja w sumie e, mogę ci powiedzieć, jakie ja mam definicje, albo jakie definicje ja lubię, ale nie wiem, czy czy ktoś się nie znajdzie, ktoś się ze mną nie zgodzi, ponieważ ta kreatywność jest w bardzo szerokim kontekście przez różne osoby, różnie rozumiana. Ja niektóre te, te, że tak powiem, interpretacje mi się podobają ludzi, niektóre interpretacje ludzi mi się nie podobają. I to może zacznę od tych takich, które mi się nie podobają. Uważam, że że kreatywność jest wtedy, że to krzywdzące jest myślenie w ten sposób sposób tylko o kreatywności, ale dla wielu osób kreatywność to jest pewien synonim takiej pracy twórczej, czyli kreacja, jak sama nazwa wskazuje też jakby w sumie etymologia tego słowa, że coś w kreatiu otworzymy, ale tak bardziej artystycznie, że jesteśmy bardziej twórcami takimi jak artyści właśnie, że robimy jakieś dzieła, że wymyślamy jakieś takie rzeczy niematerialne, że tak powiem. tak. Natomiast no wydaje mi się, że to jest o tyle krzywdzące, że, że kreatywność można zaobserwować też w innych dziedzinach, w innych przejawach i tutaj jakby patrzymy wtedy trochę zbyt wąsko, na kreatywność, więc dla mnie kreatywność ja lubię sprowadzać kreatywność do rozwiązywania problemów czyli Oczywiście ta definicja jest bardzo bardzo nadal szeroka, ale ona jakby pokazuje taki in, moim zdaniem inny, inny taki bardziej praktyczny wątek kreatywności, tak? bo powiedziałeś, że, one, że kreatywność jest abstrakcyjna i trochę nie wiadomo co to znaczy. No to moim zdaniem sprawdzenie do rozwiązywania problemów jest już czymś bardziej praktycznym i konkretnym, no bo tak naprawdę e, każdy z nas codziennie rozwiązuje jakieś problemy, prawda? Mm-hmm. E, ty jesteś, tak. E, że tak powiem, zajmujesz się tematyką biznesową, więc tutaj problemów e, nie, pełno codziennie u każdego. Natomiast też <gry> tak. oczywiście są takie tematy bardziej czasami przyziemne, tak? Czyli problemem może być, wiesz, zarówno wysłanie ludzi na Marsa, jak i napisanie tekstów na nową stronę internetową, prawda? Więc jakby kreatywność w tej definicji ma jakby dwa wątki, tak? czyli problemy i ich rozwiązywanie. tak? Czyli e, lubię tę definicję właśnie ze względu na to, że problemy są rozumiane szeroko, że każdego to dotyczy e, i są to wszystkie sytuacje, z którymi sobie musimy poradzić. Mamy jakąś, jak, jakiś problem i musimy znaleźć jego rozwiązanie. Natomiast e, no, rozwiązania e, to jest jakby drugi wątek tej, e, tej definicji. I teraz... E, No właśnie, trzeba wziąć pod uwagę to, że te rozwiązania nie zawsze będą kreatywne, więc kreatywność to jest sposób rozwiązywania problemów, tak? Czyli nie nie każde rozwiązanie problemu będzie kreatywne i nie zawsze rozwiązanie problemu musi być kreatywne, ale jeśli mamy mówić o kreatywności, no to kreatywność to jest pewien sposób rozwiązywania problemów, tak? Czyli jakby no tu już mamy jakby kolejne kolejne zawężanie się, którego tak bardzo potrzebujemy, tak? I jakie jest rozwiązywanie problemów można byłoby nazwać kreatywnym? moje Moim zdaniem po prostu takie, które daje jakieś rozwiązania, które są nieszablonowe, jakieś inne, dają jakieś takie niespotykane dotąd perspektywy, pokazują ten problem z jakiejś zupełnie innej strony albo tworzą jakieś zupełnie nowe rozwiązanie tego problemu, które jeszcze gdzieś tam nie istniało albo może nawet jeśli istniało, no to odbiorcy czy ludzie, którzy będą się z tym rozwiązaniem spotykać uznają je za takie nowe, świeże, bo dla nich na przykład no, no było, było nowe i nietypowe, czyli załóżmy trzymając się tego przykładu problemu, którym jest napisanie tekstów na stronę internetową, tak? No to możemy te teksty napisać tak po prostu, jak większość ludzi w naszej branży, ale jeśli napiszemy trochę inaczej, na przykład użyjemy nie wiem, jakiegoś humoru albo porównania że jakiejś konwencji, na przykład napiszemy te teksty tak jakby było, nie wiem, to jakieś love story albo coś w tym stylu z jakiegoś powodu, że to jest miłość naszego klienta do jego produktu, cokolwiek, tak? Teraz wymyślam oczywiście, ale to, ale jakby Love Story napisano wiele do tej pory, i jakby w takich historii miłosnych mamy pełno, ale jakby powiązanie tej, jakby konwencji z naszą firmą, naszymi produktami jest kreatywne, bo rozwiązało problem napisania tych tekstów w jakiś taki nowy, inny sposób dla naszych odbiorców, czy dla naszej branży, czy dla naszej konwencji, tak? Więc jakby tu też oczywiście poruszamy ważny wątek, czy co to znaczy, że coś jest kreatywne, nowe, inne, to raczej jest też bardzo subiektywne pojęcie, bo Tak naprawdę to, co jest kreatywne dla jednej osoby, dla drugiej może być totalną nudą i czymś takim, co osoba tak. obserwuje codziennie, tak? Ale właśnie w określonym kontekście, w określonej sytuacji dla określonej grupy ludzi, kreatywne rozwiązanie problemu właśnie jest rozumiane jako rozwiązanie go w inny sposób, taki, który ich zaskoczy w pewnym sensie, o którym oni by nie pomyśleli, na który wydaje im się, żeby nie wpadli, albo taki, który po prostu, z którym się do tej pory nie spotkali, tak? Więc jakby no, można powiedzieć, że tak moim zdaniem bardziej bliższa jest mi właśnie ta definicja, ale jest taka bardziej praktyczna, jeśli mielibyśmy jakiejś definicji szukać. Ale jest też takie trosz, troszkę drugie podejście, też inny jakby sposób naz- tak. nazwania tego tak, w jednym zdaniu, że tak powiem, wyjaśnienia czym tak. jest kreatywność, co, definicja, którą, którą ja lubię. Czyli można powiedzieć, że kreatywność to jest zdolność do łączenia istniejących już rzeczy w nowy sposób, dzięki czemu te istniejące rzeczy, poprzez to unikalne połączenie, dadzą coś razem nowego, tak? Czyli jakby mamy z jednej strony teksty dotyczące naszej firmy, ale z drugiej strony konwencje, love story, no to połączenie z tego, tych dwóch istniejących starych rzeczy, poprzez no właśnie nietypowy sposób, zaskakujący, daje właśnie rozwiązanie kreatywne, tak? Czyli jakby w pewnym sensie te dwie rzeczy się nie wykluczają, te dwie definicje, tak? Czyli jakby z jednej strony mówimy o tym, że kreatywność to To jest umiejętność nieszablonowego, innowacyjnego, ciekawego, niestandardowego rozwiązywania problemów, ale właśnie też z reguły, tak dosyć pragmatycznie na to patrząc, raczej w wyniku tego, że bierzemy jakieś istniejące rozwiązania i je łączymy w trochę nietypowy sposób bardziej niż magiczne pojawianie się nagle jakiegoś natchnienia muzy czy jakiegoś błysku geniuszu, który to rozwiązanie nam ześle, tak? Czyli znowu odchodząc od tej abstrakcji, od takich nienamacalnych rzeczy do takich konkretów, no to po prostu faktycznie to też o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, ale najprostszy sposób na jakieś kreatywne rozwiązanie to właśnie znaleźć jakieś niuanse, konteksty, które są już znane, które gdzieś tam się pojawiają, ale poprzez to, że my je razem łączymy, skleimy, Czego może do tej pory nikt nie zrobił. Taki będziemy mieli wrażenie, że te stare rzeczy dały jakiś nowy efekt, w wyniku czego przyjdzie ktoś i powie o kurczę, ale to kreatywne, tak? A to po prostu, my wiemy skąd się wzięło i nie było tutaj żadnej żadnej magii. Więc tak, Tak. no może... To...
0: To dobrze rozumiem, że to jest raczej nawet nie czynność jako sama w sobie, tylko sposób robienia czegoś. I w tym przykładzie, który powiedziałeś, no to rozwiązywania problemów, tak? A można kreatywnie też robić inne rzeczy chyba, tak? Że po prostu tak troszeczkę połączenie, no właśnie, trochę nowości z naszego punktu widzenia i kontekstu, ale to jest taki bardziej, no właśnie, sposób, przymiotnik robienia
1: tak działania. Tak, no bo wiesz co, no bo wtedy znaczy kreatywność to jest mm, dla mnie, jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest sposób myślenia, tak? Czyli jakby, mm-hmm. e, i to jest najfajniejsze w tym, że to jest sposób myślenia, który można przyjąć. To nie jest sposób myślenia, z którym się rodzi, tylko który można w sobie przyjąć albo spróbować w sobie rozwijać. I jakby właśnie kreatywność rozumiem właśnie jako e, no właśnie sposób myślenia, który no jeśli mamy się trzymać jakiejś tam językowej terminologii, no to jest jakiś czasownik jest związane z działaniem aktywnym, jakimś poszukiwaniem jakichś, właśnie, e, innych rozwiązań niż, niż, te, niż te nietypowe. I, no, jakby można byłoby to, moim zdaniem, do tego podejść na takim, przykładzie takiego jednego z największych stereotypów, tak? Czyli jeden z takich największych stereotypów, e, związanych z kreatywnością, e, moim zdaniem, mówi o tym, że, mm, mm, pierwsze rozwiązanie jest najlepsze, że jakby kreatywność czasami jest krytykowana w ten sposób, że nie ma co kombinować, szukać jakichś, nie wiadomo, jakichś rozwiązań, że pierwsze rozwiązanie, które nam przyjdzie do głowy jest najlepsze, a później tu marnujemy czas i tak wracamy do tego pierwszego. Tak często się mówi, prawda? No i właśnie, mi się wydaje, że w pewnym sensie, jeśli mamy mówić o rozwiązaniach, które są kreatywne, nieszablonowe i inne, no to to bardzo, bardzo mała szansa jest, że to pierwsze rozwiązanie będzie faktycznie takie inne, nieszablonowe i kreatywne. Właśnie dlatego, że poszukiwanie tego czego, czegoś innego nieszablonowego i kreatywnego wymaga właśnie czasu, odpowiedniego myślenia, odpowiedniego szukania. I że to mit, mit jest tutaj jakby polega na tym, że tak naprawdę kreatywność to nie polega na natchnieniach, na tym, że wiesz jabłko ci spadnie z głowy i nagle na głowę ci tak. albo wyskoczysz z wanny i, i znajdziesz rozwiązanie, bo wena na ciebie na ciebie spłynie. Bardziej chodzi o to, żeby właśnie ten, poprzez ten podejście, poprzez tą czynność, jaką jest aktywne szukanie nieszablonowych rozwiązań i aktywne odrzucanie tych rozwiązań, które są powiedzmy wyświechtane, stare, no to jakby wtedy do tego dochodzimy, do tego innowacyjnego rozwiązania. I teraz oczywiście pojawi- u krytyków pojawia się jeszcze taki wątek, że e, oczywiście czy każde rozwiązanie musi być kreatywne, czy tak naprawdę nie mogę napisać tych tekstów na stronę tak po prostu, jak wszyscy to piszą, żeby one były mhm. działały i skutecznie i ktoś nam wyciągnie badanie UX-owe i pokaże, przecież, przecież te teksty działają, tak? Ja mm. oczywiście się z tym zgadzam, tak? Bo, jakby, też jest taki mit, że, znaczy, z jednej strony, kreatywność jest nielubiana przez wielu ludzi jako termin, mówią, że to jest brzydkie słowo i mają dość, brzydkie słowo, bo to, i mają dość tej kreatywności, bo wszystko nagle jest kreatywne. Dyrektor kreatywny, kreatywne wnętrza, kreatywne leki dosłownie i tak dalej. Ale tak naprawdę, no to jest jakby w pewnym sensie wykorzystywanie modnego sloganu. Ale nie wszystko oczywiście musi być kreatywne, żeby działało. Ale my, mam wrażenie, że twoim celem jest rozmawianie o tym, jak sprawić, żeby było kreatywne, jeśli na tym nam zależy, tak? tak. Więc jeśli tak. na tym mam, nam zależy, żeby na ty, nasze teksty na nie były kreatywne, czyli uznane przez ludzi za świeże, inne, ciekawe, no to wtedy to pierwsze rozwiązanie, czy takie rozwiązanie, jak mają nic, za takie kreatywne, nie zostanie po prostu uznane, tak? Więc pytanie, no też tak. w pewnym sensie zdefiniowanie, no, zdefiniowanie tego celu, czy my nam, tym, chcemy tą kreatywność uznawać za jakiś taki nasz atut tego, co robimy, czy to... Pro, nie każdy problem musi być rozwiązany w sposób kreatywny, innowacyjny, o to, może o to bardziej chodzi, tak? więc oczywiście te pro, p, żyjemy w takim świecie, że już wszystkiego jest pełno i wszystkie, wszystkiego mamy dosyć i tak naprawdę jest masa firm, masa blogów, masa produktów masa wszystkiego, więc te bardziej innowacyjne, które się wyróżniają mają większe tak. szanse, więc ludziom się wydaje że wszystko musi być kreatywne, inne, żeby miało sens ale oczywiście no wydaje mi się, że to z... działa, je, że takie myślenie jest skrzywdą jest na, na, na korzyść tej całej naszej kreatywności która tak naprawdę nie jest niczym mitycznym nie jest jakimś obowiązkiem, jest po prostu narzędziem, właśnie takim podejściem, myśleniem, tak jak powiedziałaś, czynnością, aktywnym nastawieniem się na szukanie inności, odmienności, innowacji, wtedy, kiedy nam na tym zależy, kiedy postawimy sobie to za cel, tak? Więc to nie jest jakby kreatywność, nie wiem, rzeczownikiem, jakimś stanem, który nagle się pojawi albo który znajdziemy, tylko właśnie takim mindsetem, który, który, który można przyjąć.
0: Z tego, co mówisz, ja tutaj widzę takie dwie umiejętności, które chyba się wiążą z kreatywnością, nie wiem, potwierdź albo albo, wyprowadź mnie tutaj, sprowadź mnie na dobrą drogę, że kreatywność to jest też taka umiejętność po pierwsze researchu, czyli patrzenia, co już zostało zrobione, odwracania tego troszeczkę i też zadawania pytań, tak? Czyli jeżeli tak już zostało zrobione, to jak to ja mogę zrobić inaczej? Podchodzenia od drugiej
1: strony tak, tak. Myślę, że, no, czy te dwie rzeczy na pewno, na pewno są jakimś takim stałym elementem, powiedzmy, po takiej postawy kreatywnej, tak? Znaczy, bo też już jeśli mówimy o mitach, to warto tutaj też jakby wspomnieć o takim jednym też z kolei najpopularniejszych mitów, że e, kreatywne osoby to są jakieś osoby, które da się opisać osobę kreatywną w takim, w taki sposób zewnętrzny, tak? Czyli to jest osoba, nie wiem, która pisze lewą ręką, albo ma zielone włosy, albo jest, ma artystyczną duszę. No, hipsterzy, <laughs> albo cokolwiek, co to znaczy, tak? Albo artyści, że są kreatywni, tak? Ale właśnie jeśli czytamy badania na temat kreatywnych ludzi, jeśli czytamy historię wielkich kreatywnych twórców, wynalazców, biznesmenów i wszelkich innych, to tak naprawdę największy wniosek jest taki, czy reguła, która z tego wynika jest taka, że brak reguł. Że kreatywni są zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy. Osoby, które były odjechane, tryskające energią, jak i bardzo zamknięte same ze sobą, siedzące gdzieś dosłownie w kamiennej wieży i piszące przez trzy lata jakąś książkę. Książkę, która nagle była kreatywna, innowacyjna i niespotykana mimo tak. tych cech charakteru. Więc tak naprawdę no, bazując na nauce i jakby jakimś takim naukowym podejściu do znalezienia przepisu na kreatywność, to nie można go znale- próbować szukać um, właśnie w cechach zewnętrznych albo nawet w takiej postawie którą da się tak narzucić, że jakby z którą da się urodzić powiedzmy, tak? Albo, że ty teraz e, musisz e, wyjechać do innego kraju, bo to cię naprowadzi na jakiś z innych pomysłów. Z jednej strony może może cię to naprowadzić, ale z drugiej strony, jeśli w odpowiedni sposób do tego nie podejdziesz, tak jak powiedziałaś, jakoś e, nie podejdziesz, nie będziesz zadawać sobie pytań albo szukać tych jakby rozwiązań, no to tego w pewnym sensie nie znajdziesz, tak? Więc jakby naukowcy, którzy badają związek, jakby, pod tą postawę kreatywną, czy Próbują znaleźć mhm. właśnie jakąś tutaj regułę, no to właśnie widzą to bardziej w takich cechach, takich związanych z umiejętnością po pierwsze obserwacji. Czyli osoby kreatywne są osobami ciekawymi, czyli wszystko ich interesuje. Idą sobie ulicą i zastanawiają się, dlaczego to działa tak i inaczej, dlaczego ktoś zbudował to tak i inaczej, albo dlaczego jak wiatr wieje, to te listki pod tym kątem się układają. Tak? To tego typu ludzie, tak? którzy po pierwsze zauważają, mają zdolność do takiej zauważania detali, niuansów, szczegółów, widzą więcej niż inni. tak. Czyli jakby, jeśli często słyszysz, że ludzie ci mówią, że jesteś spostrzegawczy, albo ja tego nie zauważyłem, albo nie spojrzałem na to w ten sposób no to właśnie jest ten jeden z talentów takich ludzi kreatywnych, którzy mają taką naturalną skłonność do obserwowania, patrzenia na detale, na niuanse, nie jako nie, nie na całość. Jakby włączają jakby włączają większą taką uważność jeśli chodzi o obserwację różnych rzeczy, różnych problemów, tak? Ale łączą to z takimi właśnie podejściem podejściem, jak tu mówisz jak brzydkie słowo, pytajnym, tak? Czyli zadają sobie pytanie, nie tylko tak. zauważają, ale zastanawiają się dlaczego, po co, jak to działa, tak? Może nawet niekoniecznie ee, Niekoniecznie tylko i wyłącznie, dlaczego coś zostało zrobione, ale właśnie też jak, jak, jak ma, jakby chcą tego użyć, chcą tego dotknąć, chcą powąchać, chcą tak. to zbadać, są, są tym zainteresowani. Tak? I to się wiąże z kolejną taką postawą, yy, która jest no, jednym słowem możemy na, nazwać otwartością. tak? Czyli jakby przez to, że E, lubią, są ciekawe, no to są otwarte na wszystko, co jakby mają jakby uszy szeroko otwarte, że tak powiem na wszystkie mm-hmm. e, na wszystkie nowo- nowości, oczy szeroko otwarte, chłoną, jeśli, jeśli ktoś mm, mówi o rzeczach, których on, z którymi one nie miały do tej pory kontaktu, to one e, jakby chcą tego posłuchać więcej, chcą to poznać, są po prostu, e, nie są zamknięte na to, co znają i to, co lubią, tylko chcą spróbować więcej, tak? Więc jakby siłą rzeczy, jeśli e, e, jeśli ktoś jest otwarty, jeśli ma tworzyć rozwiązania, które są inne i nieszablonowe, to ma większą szansę to robić. Jeśli lubi to, co inne i nieszablonowe, prawda? Jeśli jesteś konserwatywny, boisz się zmian i tak naprawdę nie lubisz, jak ktoś ci mieszał w twoim harmonogramie dnia, albo nie lubisz oglądać tylko jeden gatunek filmów, albo siedzisz tylko w jednej branży i tak dalej, to się rzeczy no, nie zrobisz tych rozwiązań, masz mniejszą szansę przynajmniej na, na jakieś in- nieszablonowe rozwiązania, ponieważ no właśnie no, zamykasz się w pewnym sensie na, na tą inność i um, trzeba lubić inność nieszablonowej, żeby tworzyć nieszablonowe rozwiązania, tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Więc jakby osoby, które, które miały być kreatywne, no właśnie tego typu, tego typu cechami powinny się charakteryzować.
0: To właśnie odnośnie tych mitów, stereotypów, to ja też mam takie wrażenie, że ludzie, którzy pracują w działach kreatywnych, mhm. też no właśnie tak się wyróżniają trochę z tłumu. Czy to jest taki po prostu stereotyp, bo oni faktycznie rzucają się w oczy, a, mhm. e, a no nie wiem, skąd to się bierze. No to,
1: ale wiesz to, bo to jest klasyczne pytanie z gatunku co było pierwsze, jajko czy kura, tak? Czyli czy, <grym> okay. on, czy te osoby się wyróżniają, bo są kreatywne, <grym> czy może są kreatywne dlatego, że się wyróżniają? Jeśli rozumiesz, o co mi chodzi, tak? I większość osób tak, myśli, tak, tak. że one są kreatywne dlatego, że mają inny kolor ubrań. Albo inny kolor włosów, albo że inaczej piszą lewą no. ręką na przykład. A mi się wydaje, że jest odwrotnie. Że, są, że inaczej się ubierają, myślą inaczej i słuchają innej muzyki, tak. dlatego, że są kreatywne, że właśnie patrzą na świat inaczej i tak, są otwarte tak. na tą inność, na to, na to co, na to, co ich interesuje, na to są otwarte na... na te, interesują ich te rzeczy, które większość osób nie interesują. I... E, Wydaje mi się, że to jest jedno właśnie z największych mitów, że to jest jakby z jednej strony prosto, proste odwrócenie sytuacji, ale większość osób jakby o tym zapomina, tak? Czyli nie można powiedzieć, że ktoś jest kreatywny, no bo wygląda, jak powiedziałaś, jak hipster, a tylko mm-hmm. to odwrotnie, wygląda jak hipster, no bo właśnie ma taki mindset, który tą kreatywność pobudza i przy okazji on właśnie też tych pomysłów więcej tworzy.
0: No tak, tak, tak. O to, o to mi chodzi, tak? Że oni faktycznie, że... No, wyróżniają się w ten sposób, że faktycznie są otwarci na, na e, otwarci, ot, no tak, e, na, na nowe rzeczy i nie ma chyba też takiego jakiegoś lęku przed, przed badaniem, patrzeniem, mhm. testowaniem,
1: próbowaniem. Tak, dokładnie. Więc, więc taka osoba sobie wtedy pomyśli, tak. e, e, no, jakby, skoro ja tak lubię i uważam, że to jest jakby wartość w życiu, żeby próbować eksperymentować no to sobie ubiorę, nie wiem, koszulkę z jednorożcami i wtedy dla tych, dla kogoś się wydaje to dziwne i się na to nie zdecydują, ale właśnie przez to, że no, te osoby są otwarte na inność, na nowość, częściej się odważą ubrać w ten określony sposób. tak? I oczywiście, tylko że trzeba tutaj pamiętać to, o tym, o czym powiedziałem na początku, że jakby najłatwiej powiedzieć, że osoby, które właśnie wyglądają inaczej, zachowują się inaczej, są kreatywne, bo po nich to widać. Ale są też ludzie, którzy tak. są kreatywni, otwarci, ale nie mają potrzeby jakby tego manifestowania na zewnątrz, ale to nie znaczy, że one nie są kreatywne, tak? Więc jakby nam się tak. wydaje, że tylko takie osoby są kreatywne, które mają odwagę, żeby sobie pofarbować włosy na zielono i zrobić rokeza ale to jakby, to są osoby, które mają odwagę to zrobić jakby i przez to, że, my, że takich, takie osoby jest łatwiej zauważyć, to my myślimy, że tylko takie osoby są kreatywne, tak. bo po tych introwertykach kreatywnych powiedzmy tego nie widać, tak? Ale są też artyści, powiedzmy, którzy się zamykali na całe właśnie miesiące i malowali obrazy w skupieniu, w ciszy, nie chodzili na imprezy, nie byli głośni, nie, rob, nie wzbudzali skandali, ale jednak, czy naukowcy, tak? Którzy tworzą genialne rozwiązania, nie zawsze muszą być charakterystyczni, yy, udzielać soczystych wydarzeń, wymi- wywiadów i tak dalej, wyglądać jak Einstein ze swoją fryzurą i tak dalej. Są naukowcy, którzy po prostu wyglądają jak totalni nudziarze, mówią jak totalni nudziarze, mają totalnie z zewnątrz, wydają się totalnie zwyczajni, ale jednak są otwarci, są nowi, są ciekawi, są otwarci otwarci na jakieś nowe, nowe, nowe nową charakterystykę, tylko że po prostu po nich tego nie widać. To widać ewentualnie po efektach ich pracy, ale też ta praca jest taka bardziej metodyczna, taka związana z uporem, z regularnością, bardziej niż z jakimiś szaleństwami, odkryciami, wyskakiwaniem z tej wanny przysłowiowej, więc no właśnie, tutaj rozwiązujemy kilka mitów naraz, bo tak naprawdę z jednej strony wygląd i zachowanie, ale właśnie z drugiej strony też ten mit, że kreatywność się rodzi w ciągu sekundy, że idź na spacer i nagle ci się w głowie pojawi rozwiązanie, tak. czasami się dzieje właśnie w ten sposób, ale to też jest wynikiem tego, że przez trzy lata wcześniej o tym pracowałeś, tak, więc jakby lubimy historię tego typu, że ktoś się nagle rano obudził i wymyślił, o mam, wiem jak to zrobić i my się tak. tylko za, za tym zatrzymujemy, ale zapominamy, czy nie chcemy zauważyć tego, że ta osoba wcześniej 5 lat pracowała nad tym problemem i to po prostu ten problem był cały czas w jej głowie i dopiero oczywiście tego jed- tej jednej chwili potrafi sobie przypomnieć, kiedy to rozwiązanie opracowała, ale to jakby tak naprawdę nie wzięło się tylko z, z tej jednej chwili i no, o tym większo- To jest takie po prostu mniej seksji tak patrzeć na ten problem, bo fajnie by było myśleć, że da się w ciągu sekundy wymyślić, wiecie, lek na raka dosłownie, ale jednak, jednak, tak tak. To, jednak tak to nie działa. Niestety, można powiedzieć.
0: No właśnie, ale zobacz, są działy kreatywne, tak? Uparłam się w tych, tych działów kreatywnych, no, no, no. no ale są, tak? Agencje, gdzie wym- muszą wymyślać jakieś tam tematy strategii marketingowych, akcji marketingowych dla klientów. No i... Mm, no właśnie, to nie jest tak, że to pach, siedzi i bach, 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 yy, rzuca tymi pomysłami kreatywnymi. I jak się odnaleźć w tego typu pracy, jak to sobie zaplanować, jak w ogóle znaleźć czas na, na rozwijanie tej kreatywności?
1: Mhm. Znaczy, bo wiesz co, bo jest takie też powiedzenie, z którym ja się bardzo zgadzam, jeśli chodzi o kreatywność, że, yy, że to jest tak, że amatorzy czekają na wenę albo na jakąś inspirację, albo na ten pomysł, a profesjonaliści po prostu siadają i robią, i działają po prostu, tak? I jakby to jest, mi się wydaje, że też kolejne inne powiedzenie, że najlepszy pomysł na to, jak mieć dobre pomysły, to mieć dużo pomysłów. Czyli tak naprawdę okay. ta ciężka praca, regularna, konsekwentna, 500 rozwiązań jednego problemu, czy jakichś prób, czy jakichś hipotez, ci do tej jednej, którą później ktoś uzna za kreatywną, jakąś odkrywczą i inną, ale z jego punktu widzenia to jest efekt jakichś wielu dni, lat, ciężkiej regularnej pracy nad tym właśnie, żeby podchodzić do tego problemu z z różnych stron, analizować go pod różnymi kątami, czytać, obserwować, interesować się wieloma rzeczami, żeby one później naprowadziły cię na to właśnie ostateczne ostateczne rozwiązanie. Więc mi się wydaje, że po pierwsze, jeśli ktoś chce być kreatywny, to powinien, tak jak powiedzieliśmy, podsumowując ten początek, powinien przybrać taki mindset tego, że że, że, że otwartości, szukania, obserwowania, interesowania się wszystkim, ponieważ właśnie te różne wątki w głowie nagle mogą się połączyć właśnie w to rozwiązanie. I był nawet taki fajny eksperyment, który bardzo lubię, w którym poproszono dwie grupy ludzi o to, żeby dano im ten sam problem do rozwiązania, tylko poproszono o o to, żeby każda osoba w tych grupach się wcieliła w inną rolę. Znaczy jedna grupa miała się wcielić w rolę konserwatywnej księgowej, a druga grupa miała się wcielić w rolę ekscentrycznego poety. I tak po prostu mieli wymyślać, jakby byli taką, taką osobą. I to oczywiście już samo to, że wcielały się te osoby w tę rolę, dało no, nieporównywalnie lepsze efekty tej grupie, która się właśnie była tym, tym poetą. Tak? Te osoby, które same siebie starały wyobrazić jako księgową, konserwatywną, która nie lubi nowości, zmian i jest no, właśnie taka, powiedzmy, drętwa, no to zdecydowanie gorsze pomysły, mniej jakościowe, mniej innowacyjne, bardziej szablonowe. Tak? Więc jakby to już nawet z jednej strony to badanie jest trochę takie śmieszne i takie, no wiadomo, nie będziemy sobie teraz w pracy codziennie tak. kreować się na ekscentrycznego poetę, to też nie o to chodzi, tak? Ale chodzi o to, jakby najważniejszy wniosek z tego badania jest taki, że to jest taka postawa, którą da się po prostu przyjąć i w sobie rozwijać. Właśnie takiej otwartości, nowości, inności. Przy, przyjęcie założenia tego, że jeśli chcemy właśnie te nowe rozwiązania tworzyć, no to musimy być nastawieni na tą właśnie inność, niż szablonowość. No i wtedy drugie, drugie, jeśli druga, druga, drugi krok w ramach tego, co możemy zrobić, żeby te pomysły się pojawiały, to jak już mamy ten mindset, to się nastawić, nie poddawać, że okej, okay, godzinę, staram się być kreatywny i nic mi z tego nie wychodzi, tak? To jest właśnie proces, długotrwały, długotrwałe dochodzenie często do określonych rozwiązań, wymagające cierpliwości, upartości, szukania jeszcze tej jednej perspektywy, na za pomocą której nie spojrzałem na na ten mój problem, tak? Ale wiadomo, że jakby im większy problem, im trudniejszy, im bardziej trudno tam o te innowacje, tym jakby to będzie wymagało więcej czasu, ale czasami wystarczy nawet ten pierwszy krok, tak, bo załóżmy, że wracając do tego przykładu, tego przykładu z tekstami na stronę internetową, to większość osób nie tworzy jakichś ciekawych tych tekstów, one są nudne i zasypiamy czytając opisy firm, dlatego, że ich autorzy, nie dlatego, że oni nie byli kreatywni, tylko, że jakkolwiek głupio by to nie zabrzmiało, oni pomyśleli o tym, że mogą być i powinni być, tak, czyli nawet jeśli włączymy sobie ten mindset i na zasadzie, jakby to napisać tak bardziej z polotem, tak trochę inaczej, przejrzeć trzy, właśnie jak powiedziałeś, zrobić research, zaobserwować właśnie jak to działa w tej branży i się jakby spróbować wy, wyjść trochę z boku, zrobić to inaczej, to czasami w przypadku tych prostych problemów, to z reguły wystarczy, tak? Albo jeśli mamy jakąś że my, wiesz kreację na Facebooka, mamy chcemy zaskoczyć kogoś czymś, zrobić trochę tą reklamę inaczej niż, niż, niż nasza konkurencja, no to czasami wystarczy po prostu sobie powiedzieć, jak można byłoby to zrobić inaczej, jak można byłoby zrobić tak. to z polotem. Naprawdę większość, jakkolwiek by to prosto i banalnie nie brzmiało, to w większości wypadków takich e, film bardzo konserwatywnych, które mają problem z kreatywnością, to wystarczy. Jeśli to nie wystarczy, no to trzeba się nastawić na to, że nie czekamy teraz na złoty strzał, na geniusza, którego zatrudnimy, który będzie tam sypał pomysłami z rękawa, tylko się nastawić na szukanie, interpretowanie, łączenie, łączenie tych, e, tych różnych faktów, tak? Jest też taki e, jakby można powiedzieć e, metoda, ale to jakby za duże za dużo słowo na to, okay. ale że... E, input powoduje output, tak? Czyli jakby jeśli mamy problemy z outputem, czyli wymyślaniem, pomysłami, jakimiś efektami, to są często problemy związane z słabym inputem, tak? Czyli inputem rozumianym jako właśnie ten research, konteksty, które znamy i tak dalej. Czyli jeśli przeczytaliśmy trzy książki, no to tak naprawdę średnia naszej wiedzy jest tylko z tych trzech książek, tak? Jeśli one są jeszcze do do tego, nie wiem, z tej samej branży, no to ciężko nam znaleźć jakieś nieszablonowe rozwiązanie, ale jeśli przeczytamy książek 30, obejrzymy 15 filmów, te filmy będą z różnych gatunków, będą dotyczyły różnych wątków, no to tak naprawdę łatwiej nam powiązać różne niestandardowe, teoretycznie średnio związane ze sobą rzeczy, tak? Więc tak samo jest z rozwiązaniem problemów biznesowych, tak? Jeśli tworzymy jakiś produkt albo właśnie kampanię reklamową w tym dziale kreacji, no to są właśnie z reguły osoby, które oglądają dużo, interesują się wieloma rzeczami i łatwiej jest im tworzyć te nieszablonowe rozwiązania, no bo czerpią z wielu źródeł, mają ten jakby rozbudowany input, Food, tak po, po jakby to jest ich naturalny sposób działania, żeby zbierać, kolekcjonować obserwować, żeby zadawać pytania i później jest im łatwiej, łatwiej to łączyć, więc mindset, nastawienie się odpowiednie, po drugie nastawienie się na to, że to się jakby wypracowuje te kreatywne pomysły, a nie czeka, się urodzą, no i po trzecie jeśli mamy nadal problemy i one nie chcą się nadal wypracować, to też popracować nad tym materiałem, z którego te pomysły mogą się wyłonić, czyli um, jakieś, zebrać jakieś, jakieś materiały research, zadać jeszcze prowadzić jakieś wywiady, jeszcze bardziej zgłębić ten problem, żeby poznać go z różnych perspektyw, z różnych różnych stron.
0: Tak jak Cię słucham, to na kreatywność naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jest takie, tak tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest bardzo czasochłonne i czy z, z Twojego punktu widzenia, Ciebie, który zajmujesz się i kreatywnością, i produktywnością, to jak to połączyć, żeby faktycznie no, bo można, wiesz, na na wyszukiwanie pomysłów to można stracić i pewnie na rozwiązanie jakiegoś jednego problemu i tydzień, nie? A jak to połączyć z takim życiem, no? Co, by,
1: by, 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 I... czy z jednej strony jest to czasochłonne ale to ja, to, ja do, do końca nie chciałbym tego powiedzieć, bo ja chci, to co chciałbym powiedzieć jest e, bardziej e, skupione wokół tego, że to nie jest łatwe e, czyli to nie jest, mm-hmm. i to nie jest też takie biorące się znikąd to, 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 to bym chciał powiedzieć mm-hmm. tak? ale jednak czy, że, czy, 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 czy to jest czasochłonne, to jest czasochłonne bym powiedział tak samo jak wszystko inne tak? czyli jeśli chcemy zrobić coś porządnie to zawsze to wymaga więcej czasu czyli jeśli chcemy e, zrobić porządną kampanię marketingową no to ona też nie powstanie w, w ciągu dwóch dni, nie? Więc to jest tak samo jak z produktywnością i sprawieniem, żeby były, pomysły były ciekawsze i inne, nietypowe. Im więcej czasu na to poświęcimy, tym moim zdaniem jednak lepsze pomysły bardziej niż szablonowe opracujemy i nie, nie, nie nastawiałbym się na to, że ten pierwszy będzie najlepszy. A, no, czasami, no czasami nam się uda, mamy szczęście, ale jakby lepiej, tak, mm-hmm. lepiej nie planować szczęścia, tak? To jakby planować szczęście, tak. no to jakby planować, że podniesiesz porażkę, mówią Amerykanie, tak? Więc jakby nie wydaje mi się, że Kreatywność jest bardziej czasochłonna niż wszystko inne, co chcesz zrobić porządnie. Po prostu, jeśli zależy ci na jakości, na przykład jakości pomysłów, czy niż rozumianych jako na przykład innowacyjność rozwiązań, to to po prostu wymaga czasu, ale wszystko wtedy wymaga czasu. Ale no jeśli mówisz, sobie, no jeśli mówisz o, o, o tym, jak to jednak połączyć z jakąś produktywnością, czy z jakimś perfekcjonizmem, tak, bo zawsze może być jeszcze lepszy tak, pomysł, tak, zawsze. Tak, może, no
0: właśnie, no... o to mi chodzi.
1: No to, no wiesz, no to też jakby też problem jest właśnie mi- miękkość tej granicy, tak? czyli bo nie da się powiedzieć, że ten pomysł jest 80% dobry i to mi wystarczy, no bo jakby jak skwantyfikować te 80% w ramach, tego, w ramach tego pomysłu, tak, więc no mi się wydaje, że tu nie, nie ma innych, bardziej cudownych metod niż wszystkie inne metody związane z produktywnością dotyczące innych rzeczy, czyli stawianie sobie deadline'ów, ustalanie jakiegoś minimalnej, akceptowalnej wersji, dzielenia tego projektu, którym jest jakby szukanie tej innowacji na mniejsze etapy i realizowanie tych projektów w ramach etapów, tak? Także, jakby mi się wydaje, że. że nie chcąc tutaj wchodzić już w jakby techniki produktywności, bo tak naprawdę byłyby tutaj techniki takie same jak wszystkie inne, tak, czyli jakby szukanie kreatywnego rozwiązania można rozpisać jako projekt, szukanie pomysłu można rozpisać jako projekt, okay. tak samo jak e, na przykład jeśli tworzymy jakiś produkt, tak, no to oci- tak samo ciężko powiedzieć kiedy ten produkt jest gotowy i taki już idealny, prawda, e, więc jakby mamy różne techniki, żeby sobie pozwolić ten produkt e, w pewnym momencie wypuścić, tak, czyli stawiamy sobie deadline'y, robimy jakieś testy, czy właśnie rozbijamy produkt? tworzenie tego produktu w ramach jakiegoś procesu, angażujemy różne zespoły i tak dalej, więc jeśli zależy nam na szukaniu innowacji czy jakiejś kreatywności, no to tak samo można to po prostu rozbić na jakieś etapy właśnie na przykład w ramach tego ileś czasu na, zbi- na research ileś czasu na szukanie pomysłów, ileś czasu na selekcję, ileś czasu na rozwój tego pomysłu, który wybraliśmy i tak dalej, to jest tak jak z, jak z wszystkim innym ja właśnie bardziej chciałbym powiedzieć, że, że to trzeba właśnie zrobić w ten sposób, że trzeba zaplanować, że nastawić się na pracę, że kreatywność czy innowacja, też można o tym rozmawiać w kontekście jakości, a nie tylko w kontekście inspiracji, weny, geniuszu, tak, talentu, właśnie. wiesz, bo to właśnie, to, to jest moim zdaniem podstawowy błąd, że przechodzimy przychodzimy do szefa i mówimy szefie, chcemy znaleźć jakąś kreatywną, kreatywną, zrobić kampanię reklamową, to szef myśli, że wy będziecie teraz zatrudniali artystów, grali na skrzypcach i malowali obrazy, bo jakby często, wiesz, kreatywność się z tym wiąże, że... że tak. Przecież nie mamy w zespole geniuszy kreatywności, więc nie zrobimy kreatywnej kampanii, tak? To bardziej mi się wydaje, że jednak warto tłumaczyć przełożonym albo właśnie własnym klientom, że tak naprawdę z jednej strony, jeśli nam zależy, tak jak powiedziałem, na tej kreatywności i ta innowacja jest tym, czego chcemy, co jest naszym świadomie postawionym celem, to wtedy warto ją spróbować tak jakby sprowadzić na ziemię, do, do szukania jakiegoś procesu, nastawienia się, mindsetu i tak dalej, Czyli załóżmy, że tworzymy produkt i naszym celem jest jakość, no to będziemy tworzyli produkt inaczej niż naszym celem byłoby na przykład niska jakość, by on powstał, prawda? Więc tak samo, jeśli naszym tak. celem jest kreatywność innowacyjność, no to poprzez to, że się nastawimy na tą kreatywność innowacyjność, inaczej podejdziemy do szukania, rozwiązania tego problemu niż wtedy, kiedy ta innowacyjność nie jest dla nas w tym problemie istotna. Ważne jest na przykład, żeby tanio rozwiązać ten problem, a nie innowacyjnie, prawda? Więc jeśli założymy, że chcemy innowacyjnie rozwiązać ten problem, no to powinniśmy więcej czasu moim zdaniem poświęcić na ten research, powinniśmy wygenerować dużo pomysłów, bo jakość rodzi ilość w tym kontekście moim zdaniem i tak dalej, tak? wiele Te wszystkie rzeczy, o których, tak. o których już powiedzieliśmy. Więc mi się wydaje, że kreatywność jest tak tak czasochłonna jak, jak wszystko inne, tylko pytanie, czy ona jest swoim celem, tak? Jeśli ona jest swoim celem, no to po prostu trzeba racjonalnie do tego podejść tak przyziemnie, że ona jest po prostu wypracowana, a nie, że da się ją gdzieś tam znaleźć pod, pod łóżkiem nagle, nie?
0: No tak, ale nawiązując jeszcze do, do tego szefa, do którego przychodzimy i mówimy, że chcemy zrobić jakąś kreatywną kampanię, mhm. to w drugą stronę myślę, że to też działa, bo z własnego doświadczenia mam takie, taki background, że no to zrobimy kampanię, ma być kreatywna, ale ta kreatywność, ten super pomysł pojawi się gdzieś w międzyczasie, nie? Albo mhm. przychodzi klient i yy, przychodzi do ciebie, bo widział inne twoje kampanie, produkty, rzeczy, które robiłeś dla innych klientów i też chcę takie fajne pomysłowe inne, ale później się pyta, ale dlaczego to takie drogie, mhm. tak? Bo nie wliczamy właśnie tego czasu, nie? Bo to właśnie to nie jest tak, jak, jak mówisz, że bach, bach, bach. Tylko to czas też jest kosztem, nie? I to
1: tak, 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 to tak. Też... No, zgadzam się, no, czy 100% racja i stuprocentowa tak wygląda, ale właśnie, no właśnie o to mi chodziło, że, po pierwsze, jeśli przychodzi do ciebie klient i mówi, chciałbym taką kreatywną kampanię innowacyjną niż standardową, jak zrobiliście dla tego klienta X, no to wy tak. mówicie, nie ma problemu, my lubimy, jak widzicie, specjalizujemy się w takich kampaniach, ale musimy wam powiedzieć, jak to wygląda tworzenie takiej kampanii i wtedy wytłumaczycie, że tyle czasu zajmuje to, siam to i o wam to i że tak naprawdę ta kreatywność nie wzięła się znikąd, tylko właśnie w waszym procesie tyle czasu poświęcacie na research, tyle czasu na wybór koncepcji, tyle czasu na testowanie trzech wybranych, żeby sprawdzić, która będzie najlepsza i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę ubieramy tą kreatywność w jakiś proces, w jakiś w jakiś struktury i tutaj jak powiedziałaś, żeby się to wszystko nie rozjechało, nie rozjechało się budżet i terminarze, no to ubieramy to w tak. jakieś harmonogramy, ale jednak stawiamy sobie wtedy cel w tym briefie, że to ma być inne i nietypowe, a żeby było inne i nietypowe, no to my wiemy jak to się robi, wam powiemy, więc musicie nam zaufać, że, że w poprzednich pięciu kampaniach, które uznajcie za kreatywne, tak samo to wyglądało, nie? Więc mi się wydaje, że to jest kwestia tłumaczenia, uświadamiania, że kreatywność, no właśnie wy jako specjaliści od tej kreatywności, czy ta i właśnie ta agencja kreatywna, reklamowa czy by ją zwać no macie ujarzmioną ją w takim sensie że wiecie jak ją wyłuskać i wyłuskiwanie tej kreatywności nie bierze się właśnie z tego, że zasadzacie trzech zielonowłosych hipsterów i oni sobie tam tak. w godzinkę przy, przy hemexie albo innych hipsterki kawach wymyślą, tylko jednak to jest po prostu praca wymaga to czasu i zaangażowania więc być może, jeśli to jest dla was za drogie to czasochłonne, nie potrzebujecie aż takiej kreatywnej kampanii, więc możemy ominąć temat testowanie pomysłów, tak. albo wygenerować tylko 100, a nie 500, no to przecież zrobimy to 5 razy szybciej na przykład, tak? Więc ym, ja jednak jestem zwolennikiem, nie wiem czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale jest, ja jednak jestem zwolennikiem właśnie takiego podejścia do kreatywności, że to jest taki, e, że my ją zbytnio mityzujemy i spra- widzimy w niej więcej magii niż, niż faktycznie w niej jest. E, ja bym ją raczej próbował brać w proces, e, sprowadził do takiego efektu rozwią- rozwiązania jakichś problemów, który da się zaprojektować, że tak powiem, tak? I oczywiście też no, nie jest to niczym moim, przy, przynajmniej nie, powiem, nie chcę powiedzieć, że moje podejście jest najlepsze. Wyobrażam sobie, że ktoś się nie zgodzi, ale też, jakby nie jest, że nie powiem, oczywiście, że ja tutaj jestem jedyny w takim podejściu, no bo nawet całe wielkie design thinking, o którym no, wszyscy słyszeli, jest bardzo modne. Tak. tak naprawdę, opiera się o to, co ja mówię, tak naprawdę, też, że, że, że problemy da się wpisać, rozwiązywanie problemów da się, czy myślenie projektowe, które tylko design ma w nazwie, bo to tak naprawdę dotyczy też rozwiązywania projektów, tak. problemów. No to da się wpisać w pewien proces, jakieś iteracje, szukanie, eksperymentowanie, testowanie, rozpoznawanie wymagań, znajdywanie rozwiązań dopasujących do tych wymagań i tak dalej, czyli jest to design thinking jest w pewnym sensie takim jednym z procesów, który można zastosować, a ja chciałbym tylko powiedzieć, że tak naprawdę niezależnie od tego, jaki jaką metodę, czy jaki opis tego procesu zastosujemy, no to warto się nastawić, że jakiś tam proces jest, że to nie jest coś kreatywności, nie jest czymś właśnie co bierze się znikąd, albo magicznie się pojawia, tylko da się po prostu ją ją wypracować, na przykład za pomocą takich narzędzi jak Design Thinking.
0: No tak, to jest, wiesz, to jest też bardzo, to jest tak jak Wena, nie? To nie jest tak, że napiszę artykuł, jak mi Wena najdzie, bo ta Wena mnie nigdy nie najdzie. Jak nie, nie, nie usiądę mam, przy i nie zacznę pisać, to Sorry, ale no, flow nigdy nie dokładnie. będzie. Dokładnie. Nie
1: będzie tak, że wymyślisz w głowie ten artykuł i wtedy go przepiszesz, bo on ci się nagle pojawi w tak. głowie. No, dokładnie, więc e, i to jest dokładnie mam tu jeden z przyk- jakichś super przykładów problemu. Na- napisanie artykułu, tak? Więc artykuł oczywiście można napisać w różne sposoby, i jednym z tych sposobów jest napisanie go kreatywnie, inaczej niż szablonowo, coś w jak- taki sposób, który zaskoczy e, odbiorcę. Tak. Więc e, żeby to zrobić, no to trzeba się nastawić na to, że będziemy szukać szukali tej, tej drogi, bo przypadkiem nie napiszemy te, tego kreatywnie e, i po drugie, no to wtedy tak łatwo, i szybko nie, 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 nie przychodzi nam znalezienie tej jednej kreatywnej drogi czasami trzeba właśnie jak powiedziałaś, usiąść, zacząć pisać, żeby znaleźć te pomysły, przetestować jakiś jeden, trzeci, drugi i napisać dwa akapity, jednak stwierdzi, że to ślepa uliczka i zacząć od nowa tak. i tak dalej i tak dalej, więc tak i później ktoś to przeczyta, e, po, ty będziesz pracować nad tym 20 godzin, nad tym artykułem ktoś to przeczyta i stwierdzi, boże jaki genialny artykuł, super perspektywa, wyróżnia się na tle innych. Ktoś ma lekkie pióro, więc pewnie usiadł i fajnie to napisał. Tak. A to, to lekkie pióro, które ty, ktoś, jak ktoś ci powie, że masz lekkie pióro, to sobie się wtedy uśmiechasz pod nosem, bo to lekko zdecydowanie ci nie poszło, tak? Aha. Ale właśnie dzięki temu, że była z tym w tle ta praca, no to, no to dobrze się właśnie czytało i ciekawie. Właśnie dlatego ze względu na ten ciężki proces, a nie właśnie ze względu na to, że go tam nie było, więc e, to jest dobre podsumowanie tego, tego, o co mi chodzi właśnie.
0: Tak, tak. No, znam ten ból, jak kończy się artykuł, a, a wpada się na pomysł, że kurczę, jednak inaczej by się to przedstawiło i, i od nowa, ale z tego właśnie fajne rzeczy się tworzą. Nawet jeżeli ktoś powie, że mm, to do niego nie dociera, to nawet ta taka satysfakcja, że ja zrobiłem coś, coś innego, coś nowego no, i, i, i nie, to jest to fajne jest. A Zakładam, że tą kreatywność w jakiś sposób można rozwijać i czy jakieś takie fajne ćwiczenia, które byś polecił, żeby żeby też zobaczyć, czy tak to rozwijanie w ogóle się w tej kreatywności, czy, czy testowanie nowych pomysłów, wymyślanie jest dla nas. Czy jakieś właśnie takie mhm. ćwiczenia proste byś
1: polecił? Wiesz co, znaczy można do tego podejść na dwie, na dwa sposoby, bo z jednej strony można do tego podejść um, tak bardzo metodycznie, czy jakieś konkretne metody, reguły ćwiczenia i są takie metody mhm. jak skamper na przykład i inne, które pomagają naprowadzić się samego na pomysły siebie samego i to warto znać. I są różne książki, materiały, gdzie można byłoby takich metod znaleźć pełno. Tak? Scamper jest też taką bardzo znaną metodą. W niej chodzi po prostu o to, że jest seria po prostu pytań, które naprowadzają nas na, na, na rozwiązanie problemu zamiast siedzieć z pustą kartką i się nad tym zastanawiać. Tak? Więc nawet nie będę teraz sobie okay. tych pytań przytaczał, bo ich jest kilkadziesiąt, ale chodzi po prostu o to, co byłoby gdybyśmy ten problem odwrócili do góry nogami albo zrobili jak w innej branży albo co byłoby gdybyśmy połączyli ten problem problem z innym problemem i tak dalej. Czyli po prostu e, jakby ktoś tam do ucha szeptał jakieś, e, a może pomyśl o tym w ten sposób, prawda? Więc są takie techniki tak. i jakby większość moim zdaniem techniki z, z, z kreatywnością skupia się wo, wokół tego, żeby nas popchnąć w jakąś stronę, żeby nam pobudzić tą wyobraźnię na zasadzie e, zrobić krok więcej niż pusta kartka, czyli e, zapisz to tak, e, zrób tak, zrób taką tabelkę i w tej tabelce może to wpisz i tak dalej. I mówią nam jak zrobić tę tabelkę, ale oczywiście jak my ją wypełnimy, no to już jest nasza, nasza robota, ale przez tą tabelkę jest nam łatwiej, tak? Więc takich technik jest, jest pełno. Na przykład moim zdaniem takim super autorytetem i guru w tym zakresie jest Michael Michael Koch taki Amerykanin, który napisał świetną książkę, która się nazywa Finker Toys niestety nie ma ich chyba jak w polskim wydaniu, natomiast tam jest pełno właśnie jakichś takich technik, perspektyw jak można się naprowadzać, wystarczy otworzyć na dowolnej stronie i tam naprawdę jest dużo dużo takich materiałów, on też prowadzi swojego bloga, jeśli ktoś nie chce kupować tej książki albo najpierw chciałby przetestować czy, czy w ogóle warto, no to możesz sobie po prostu wpisać Michael Michalko w Google'a i wyskoczy mu ten blog i, i takich konkretnych technik jest pełno czy to za, za jego pośrednictwem, czy czy, czy nie. Natomiast taka bardziej mniej metodyczna droga i taka bardziej życiowa, że tak powiem, tak? Czyli dla ludzi, którzy nie są prymusami i nie chcą teraz studiować kreatywności, tylko chcą po prostu tak trochę bardziej lajtowo, że tak powiem, do tego podejść. No to po tak? prostu ten, 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 nastawienie się, ta, ta otwartość, ten mindset, tak? Jakby zdanie sobie sprawy z tego, że, że ten no nie, cały czas wiem, że mówię tymi brzydkimi anglojęzycznymi słowami, ale ten input, tak? Czyli jakby ten e, trudno mi to, mi to przetłumaczyć, tak? Ale jakby zebranie informacji, research, obserwacje, pytania. Wejściowe, dane wejściowe. Tak. no ale to mi strasznie nieseksownie, nie? Czyli no nie też, można tak. powiedzieć, że pójdę na, teraz do pracy zbierać dane wejściowe, bo to strasznie jakbyśmy byli, wiesz, transformersem, nie? Ale generalnie generalnie no właśnie o to chodzi, żeby się nastawić na, najpierw na to, żeby zebrać te dane wejściowe z różnych kontekstów, wątków, otworzyć się na właśnie różne takie miejsca szukania, do których, o których nie pomyśleliśmy. Wiesz, dosłownie pójść do biblioteki i zajrzeć na regał, który nigdy nie zaglądamy, albo przeczytać książkę z innej branży, albo obejrzeć film, którego w życiu byśmy nie obejrzeli tak z własnej woli, na przykład. Nie? I, tak. I zobaczyć, co, 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 co się wtedy stanie. No po prostu interesowanie się wieloma rzeczami, zadawanie pytań ludziom, z którymi rozmawiamy, takich dogłębnych dlaczego, co, jak, jak zostało zrobione, dlaczego zrobiłeś taka inaczej, dlaczego o tym w pomyślałeś w ten sposób? I nastawienie się na jakby szukanie takim, wiesz, może głupie porównanie, ale zabawa takiego detektywa zbieranie danych, informacji, poszlak, które gdzieś się naprowadzą na jakieś tropy, nie? Więc jakby takie po prostu podejście do tego, że da się być kreatywnym, tylko to właśnie wymaga otwartości, nastawienia na inność i to jest takie, wydaje mi się, takie podejście bardziej łatwiejsze do wdrożenia niż teraz kupowanie książki, robienie ćwiczeń. Ale oczywiście są ludzie, którzy wolą z drugiej strony, żeby ktoś im powiedział jak tu dokładnie, jak tą tabelkę rozrysować. Więc takich technik jest pełno, ale raczej one nie nadają się na formułę podcastu. To po prostu trzeba poczytać, obejrzeć i wydaje mi się, że po prostu właśnie na przykład Michael Michalko jest dobrym, dobrym, dobrym dobrym punktem wyjścia. Natomiast jest też, jeśli kogoś interesuje sam temat kreatywności jako takiej postawy związanej z ludźmi i tym jak cechami charakteru i psychologią może bardziej. To jest taka fajna książka, Scott Barry Kaufman ją napisał, taki znany psycholog amerykański badający tematy kreatywności, która się nazywa Kreatywni jest Polska po prostu polskie tłumaczenie. Ona chyba w zeszłym roku została w Polsce wydana i ona właśnie stara się opisać co takiego sprawia, że ludzie są kreatywni e, i czym oni się charakteryzują takim, w takim kontekście właśnie niestereotypowym, tak? Czyli właśnie wal, walczą tam y-y. z tym schematem hipstera, jak to nazywaliśmy go w tym podcaście, tylko właśnie bardziej odchodzi, tak. od strony psychologii podejścia. Bardzo fajna książka, bo przynajmniej ja lubię ją ze względu na to, że ona podchodzi tak e, od strony badań naukowych, od strony eksperymentów, że to są jakieś udowodnione tezy, a nie coś, co sobie ktoś po prostu wymyślił, że może tak, może tak jest, nie? Więc więc to jest taka książka, ale oczywiście jest napisana tak popularno naukowo, ale, ale, mm-hmm. ale opiera się na takich dosyć, dosyć, dosyć powiedzmy na tyle na ile się da w temacie kreatywności podejść do tego tak twardo i w oparciu o dane, na tyle ona, się, na tyle mm-hmm. ona się stara to zrobić. A jeśli, jeśli mielibyśmy mówić zupełnie o takiej lifestyle'owej książce i takiej, którą się lekko czyta i w jeden wieczór, no to polecam Austin, Kleon, Twórcza Kradzież, to jest polska wersja. On właśnie też tam jest wolnikiem podejścia, w którym no wszystko tak naprawdę jest remiksem i kreatywność tak naprawdę nie istnieje, istnieje tylko miliard różnych kontekstów, wątków i możemy to wszystko ze sobą łączyć, powycinać, zrobić kolaże w cudzysłowie, które dadzą inny efekt, ale wszystko tak naprawdę już było i trzeba no jak tytuł mówi, kraść w w cudzysłowie, od innych ludzi, z innych tak. kontekstów, innych wątków i samemu to zlepiać. No i to jest taka książka właśnie taka, że można sobie ją właśnie dosłownie, naprawdę na jeden wieczór wziąć, przeczytać i żeby tak poprzestawiała poprzestawia w głowie, otworzyła oczy na zupełnie inny sposób myślenia o, o właśnie kreatywności i tam są fajne rysunki, ilustracje, więc jest tak lekkie, łatwe, lekkie i przyjemne. Więc w przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich książek, których powiedziałem, gdzie książka Kaufmana jest taka dosyć psychologiczno-naukowa, a książka Michałko jest taka narzędziowa, metodyczna, no to ta jest taka bardziej do piwa, że tak powiem, ale, ale, ale też, no też, też, też pomaga na pewno.
0: Bo się spotkałam z takim czymś, że prace manualne, jakieś krzyżówki, malowanie rozwijają kreatywność. Czy to jest po prostu też jakiś nie wiem, no taki mit, że to zupełnie nie nie łączy się, tylko że to właśnie jest coś innego, nie takiego standardowego w pracy, jak załóżmy malowanie, czy właśnie krzyżówki. Czy prawda jest to, że jakoś to pobudza nasze myślenie takie bardziej ukierunkowanie na na szukanie, na otwartość? Tak,
1: to, 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 to na pewno pomaga, ale szczególnie w takim, wiesz, młodym wieku, że te dzieci, które więcej rysują, okay. są nastawione dlatego, że to jest po prostu no, powiedzmy, neurobiologicznie uzasadnione ilością połączeń nerwowych w, tym, w mózgu neuronalnych, które się tworzą. Uh-huh. I, a tak naprawdę no, na takim poziomie e, można powiedzieć biologicznym, no, skąd się ta kreatywność bierze? No właśnie się bierze z tych połączeń różnych, że gdzieś tam, tam te różne połączenia w głowie, w mózgu, które siedzą się, nagle zaświecą akurat w tym zestawieniu, w tej konfiguracji, co da naprowadzi nas na to rozwiązanie no to właśnie im bardziej pobudzamy nasze zmysły, słuchamy, dotykamy, wąchamy, rysujemy, no to tym więcej tych połączeń w głowie się tworzy. Można powiedzieć, że nasz mózg bardziej się świeci w różnych kontekstach, biorąc pod uwagę na przykład jakieś badania rezonansem magnetycznym, badania analizujące aktywność ludzkiego mózgu, no to po prostu więcej obszarów się aktywuje, im więcej zmysłów do tego tego wykorzystamy, więc to w pewnym sensie pomaga, ale to nie jest tak, że wiesz, że jeśli teraz będziemy sobie przez miesiąc rysować, no to to nie jest jest Tak jak powiedzmy z siłownią, tak? że miesiąc treningów sprawia, że te mięśnie będą silniejsze, no to w pewnym sensie to, to pomaga, ale, ale to nie jest jakaś taka super metoda, taki gwarant albo jakiś złoty strzał, który daje super efekty, to jest raczej taki, takie witaminy, które możemy brać, żeby, żeby, żeby sobie ułatwiać, ale nie są to środki przeciwbólowe, które rozwiążą tym problem raz na zawsze i szybko i, szybko i przyjemnie ale oczywiście też jeśli mówiliśmy wcześniej przed chwilą o, o technikach kreatywnych no to są, też one się opierają często właśnie na tym, żeby pobudzić naszą wyobraźnię w określony sposób, na przykład wziąć kartkę i zacząć rysować zamkniętymi oczami nasz problem, tak, czyli dosłownie zamkniętymi oczami, żebyśmy nie widzieli co, co tam sobie narysujemy i nagle otworzymy oczy, zobaczymy co narysowaliśmy i to gdzieś tam nas jakby w, zaczniemy w tym obrazku widzieć jakieś kształty, które nas naprowadzą na coś i tak, i tak dalej, tak? są takie techniki kreatywne, które starają się wykorzystać właśnie z zmysłu rysunku, ze zmysłem później wzroku i tak dalej, ale to są wszystko takie, no, jak, no zresztą tak jak to brzmi, tak? Brzmi to jak miękka technika i ktoś może się dosłownie uśmiechnąć, jak to teraz przed chwilą słyszał, no bo, no bo to za czasami zadziała, czasami nie zadziała po prostu, więc akurat w tym kontekście no znowu mi się wydaje, że nie ma cudów, nie ma jakichś takich, wiesz, metod prostych odpowiedzi, że wystarczy rysować albo wystarczy lepić plasteliny teraz i, i będzie działało. Ale na przykład są też znam takie historie takich warsztatów robionych z przy pomocy Lego, tak? czyli na przykład zamiast zastanawiać się nad problemem biznesowym w formie burzy mózgów albo przy flipcharcie, no to teraz układamy coś z Lego i zastanawiamy się jak to interpretować to Lego na korzyść naszego problemu i tak dalej. Są takie rzeczy oczywiście, które pomagają otwierają wyobraźnię i właśnie te połączenia zupełnie w w w innych częściach mózgu otwierają, bo Lego jest plastyczne, pobudzę wyobraźnię, mamy tak. z tym dobre doświadczenia, są no właśnie jacyś ludzie, którzy biznesowo się tym zajmują, żeby z Lego jeździć po firmach, ale no jak mówię, no to, to, to oni nie są, nie są teraz wiesz, na, na ustach wszystkich, więc nie zleźli złotej uniwersalnej recepty, żeby to Lego zawsze jednak zadziałało, więc to na pewno niektórym pomoże, niektórym nie. To zupełnie znowu jest szukanie, eksperymentowanie, testowanie, to, to może dać fajne efekty, ale, ale raczej to wynika z szerszego kontekstu.
0: Mm-hmm. bo nawet kiedy się spotkałam gdzieś z jakimiś zestawieniami gier na smartfona, które pobudzają, rozwijają twoją kreatywność, to chyba po prostu tak
1: Mhm. Ale wiesz co? Tak
0: Może, a nie musi. No
1: mi się wydaje, że to jest jeden z tych e, obszarów e, takiego spróbowania, reklamowania się na kreatywność. Tak? Czyli wykorzystujemy e, znane, modne hasło, e, żeby p- wy- wypromować tak. nasz produkt, nasz pomysł. I oczywiście nie powiedzieć przez to, że wszystkie tego typu rzeczy nie są skuteczne, no bo wyobrażam sobie, że jakaś właśnie gra pobudza tą kreatywność i e, gdzieś tam ćwiczy te nasze neurony dosłownie, ale to nie jest tak, że, 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 że to jest jest metoda, jedna słuszna i jakaś gwarantująca sukces. Wydaje mi się, że po prostu trzeba bardziej, jak powiedziałem, spojrzeć w szerszym kontekście, tak bardziej jednak przyziemnie. Ja jednak cały czas będę się starał sprowadzić to do, raczej do procesu, do ciężkiej pracy, do aktywnego szukania rozwiązań niż, niż do wytrenowania się w taki sposób, że to samo nam się zacznie pojawiać w głowie. Nie? Więc to, to tylko to chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o taki. Gry czy techniki. One tylko pomagają. To są okay. takie po prostu dodatki, nie? Tak. które mają nas naprowadzić gdzieś tam.
0: A czy to jest prawda twoim zdaniem, że, że jak jesteśmy zmęczeni, to i takiego nie mamy czasu na odpoczynek, na relaks, na, na właśnie oderwanie się, to trudniej nam będzie właśnie no, wpadać na taką na większą ilość pomysłów. Nie chcę mówić, że łatwiej, znaczy trudniej nam być kreatywnymi, no bo to Już rozmawialiśmy na ten temat, ale czy faktycznie jest też tak, że są czynniki, które utrudniają nam to to kreatywne podejście do tematu, takie jak właśnie zmęczenie, jakieś takie stres nie chcę już mówić jedzenie, nie? Bo to już by było, wiesz, no chyba tak. przesadza. Głodny ale... Nie, nie,
1: ale wiesz, głodny nie jesteś sobą, e, jak to mówi z danych No tak, no e, fakt. No nie, na pewno wiesz, e, jedzenie nie, ja bym się, że tak powiem z jedzenia nie śmiał, bo, bo, bo to właśnie takie podstawowe rzeczy jak brak snu, czy, czy e, zła kondycja fizyczna, zła dieta i tak dalej, no to wszystko się przekłada na intelektualne zdolności, a kreatywność jest zdolnością mhm. intelektualną, bo w głowie wymyślamy tak. te pomysły, więc raczej znowu, to nie jest, znowu ładniej by brzmiało w nagłówku na zasadzie zjedz jabłko, bo będziesz bardziej kreatywny, ale to raczej chodzi, ja bym powiedział bardziej, dbaj o siebie, to przy okazji łatwiej będzie ci też wymyślać pomysły, nie? Więc tak w tym kontekście, ale jeśli mielibyśmy szukać jednak jakiejś prawdy, jakichś badań, nie czegoś takiego bardziej naukowego, no to jednak chronobiolodzy jednak zauważają tutaj różnice w porach dnia na przykład, tak? Czyli to nie, oczywiście każdy sobie zdaje doskonale sprawę z tego, że w ciągu dnia mamy różną formę w różnych porach, prawda? I tak naprawdę no jest coś takiego jak rytm ultradiański, który polega na tym, że nasze ciało nie tylko w trakcie snu, ale też w ciągu aktywności przechodzi przez różne cykle, czyli taki cykl jeden trwa około 90 minut, gdzie jesteśmy od wysokiej, przechodzimy od wysokiej aktywności do, do niskiej, musimy się chwilę zregenerować, chwilę odpocząć i znowu wracamy jakby taka sinusoida tej naszej energii w ciągu dnia też przebiega, tak samo jak w fazy snu i oczywiście im dłużej w ciągu dnia, tym więcej jakby, tym tym trudniej nam się już znowu zregenerować, prawda? Musimy mieć ten dłuższy odpoczynek, żeby się w pełni zregenerować. I teraz w zależności od tego, czy jesteśmy tak zwanym skowronkiem, czy tak zwaną sową, albo do której z tych grup jest nam bliżej, no to jakby w różnych porach dnia mamy tą lepszą formę i gorszą, tak? tak? I te powiedzmy skowronki, albo osoby, które są tak się czują bardziej produktywne. Jasno myślące rano, no to badania pokazują, że rano, czyli jak są wypoczęte, to najlepiej radzą sobie z takimi problemami analitycznymi, typu matematyka, z takimi układaniem procesu, zauważaniem szczegółów, takim, takimi bardziej problemami, gdzie, które są takie systematyczne, że tak powiem, problemy związane ze znalezieniem jakiejś reguły w czymś i takie, takie no, analityczne, powiedzmy nazwijmy to, nazwijmy mhm. to problemy. Później w ciągu koło południa, 12-14 powiedzmy u każdego praktycznie następuje taki duży zjazd, gdzie tak naprawdę najlepsze, co możemy zrobić to przerwa i kilka maili. Ale później wieczorem znowu mamy wzrost aktywności w związku z, tą, z tym zjazdem, gdzie organizm sam sobie organizuje taką przerwę za nas, niestety. No to wieczorem znowu jesteśmy bardziej aktywni i wtedy naukowcy zauważyli, że te, te testy na kreatywność wypadają najlepiej właśnie wieczorem. Dlatego, że organizm jest wtedy bardziej powiedzmy rozluźniony w tym kontekście może nie stresu, ale takiego właśnie tej takiej zdolności do błądzenia, bo umysłu, myśli mhm. naszych. Tak, Bo rano jesteśmy właśnie bardziej skoncentrowani, łatwiej się nam skupić, łatwiej, e, trudniej, jakby jest mniejsza szansa rano, że będziemy prokrastynować albo e, robić to, czego nie powinniśmy, bo mamy większą, silną wolę, jesteśmy bardziej wypoczęci. Ale ta jakby sztywność w cudzysłowie przeszkadza nam często właśnie w tym błądzeniu myślami, szukaniu różnych powiązań. Mhm. I właśnie ta kreatywność, czy testy na kreatywność przychodzą najlepiej właśnie wieczorem czy ludzie po prostu jakby testy IQ związane z z rozwiązywaniem jakichś nieszablonowych problemów i tak dalej wychodzą najlepiej najlepiej właśnie wieczorem a z kolei na przykład udowodniono w różnych badaniach, że dzieci w szkole, które mają matematykę rano mają statystycznie wyższe oceny w egzaminach z matematyki niż te dzieci, które mają na przykład na ostatnich godzinach matematykę bo po prostu akurat to jest typ, typ problemów, który bardziej jest dostosowany do porannych pór, więc im jesteś bardziej skowronkiem, im bardziej sową, tym w różnych porach to bardziej się pojawia. Tak? Niektóre skowronki już o piątej rano są w stanie wymyślać, niektóre, mm-hmm. niektórzy muszą pospać do siódmej na przykład i tak dalej. To się oczywiście zmienia, ale generalnie właśnie ta kreatywność jednak rozumiana jako zupełnie inne połączenia, dziwne, jakieś niestandardowe, nieszablonowe, wymaga takiego, takiego luzu, właśnie, dlatego często mówią, że, te jakby najlepsze miejsce na wymyślanie pomysłów to prysznic, tak, bo, bo gdzieś tam tak. przychodzą najlepsze pomysły do głowy. Dlaczego? Bo właśnie jesteśmy tam wtedy zrelaksowani, odprężeni, woda nas leci, jesteśmy odcięci od świata, możemy sobie pozwolić, żeby ta nasza głowa się po prostu odcięła, w takiej tak. przyjemnej atmosferze, możemy sobie po chwilę o czymś pomyśleć i wtedy nasz mózg często właśnie błądzi, albo właśnie przed snem, tak, że sobie leżymy i nam właśnie przychodzą, nagle wyskakujemy z łóżką, musimy coś zapisać dosłownie, bo wtedy tak naprawdę pozwoliliśmy sobie tym myślom troszkę pobłądzić, więc w tym kontekście tak rozumiane zmęczenie jest nawet właśnie przy, przyjacielem, że tak powiem, tej kreatywności, ale rozumiane właśnie raczej tak, jako taki luz, jako taki relaks, jako takie pozwolenie sobie na odpoczynek, no i stąd właśnie z tych wszystkich badań się biorą te gry zabaw w korporacjach, pokoje zabaw, przepraszam, w korporacjach, tak, tak. Gry, jakieś, właśnie kreatywne, rozumiane pomieszczenia, jako takie, gdzie mamy pufy, rybki tak. w akwarium, konsole, bo wtedy właśnie pozwalamy sobie naszej głowie trochę się zresetować, odpocząć, co daje nam właśnie takie środowisko do, do, do tworzenia większych, lepszych, fajniejszych rozwiązań. Ale oczywiście, jeśli doprowadzimy to, to już do stanu, że będziemy spali trzy godziny, będziemy głodni, i, i szef nas ochrzani, że i my będziemy przez to zestresowani, no to takie, takie spięcie się połączone z brakiem tych wszystkich fizycznych podstaw nie, nie, tak naprawdę nie pozwoli nam robić niczego sensownego, ale raczej to nie chodzi, że tylko o kreatywność, tylko po prostu wszystko inne także, więc też nie będziemy w stanie tak. dobrze myśleć w kontekście innych, innych szwer, więc to bym raczej tu z kreatywnością aż tak super tego nie wiązał.
0: Faktycznie, no to wszystko, nasz stan organizmu wypoczęcia ma wpływ na wszystko, także na taką standardową, schematyczną pracę, więc pewnie pewnie i tu też mocny wpływ. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. Wreszcie jakoś tak też mi się to wszystko rozjaśniło i też będę umiała wytłumaczyć, co to jest kreatywność i też tak właśnie sobie podejść do tematu, że faktycznie trzeba zaplanować, zrobić projekt, ja używam nosbi projekt by gospodarować sobie czas na zadanie, na, na myślenie, na szukanie, na research i podejść do tego właśnie planowo.
1: Zaplanować tą kreatywność w tym projekcie tak, tak naprawdę, więc jakby z jednej strony nastawić się, że jej tam szukamy, jeśli na tym nam zależy, a po drugie wtedy prowadzić ją na ziemię do takiej zapanować tak. nad nią, a nie, szuka, nie próbować szukać tego momentu, w którym ona zapanuje nad nami i nam się ujawi, pojawi jak jakaś Matka Boska w objawieniu tylko po prostu my musimy nań, popracować nad tym, żeby żeby ona się stworzyła w pewnym sensie. Więc tak. mam nadzieję, że do takiego podejścia zainspirowałem. Jak powiedziałem, nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzą. Może jacyś słuchają nas artyści, którzy powiedzą, że ja jestem teraz tutaj jakiś demagogiem i że trzeba, że trzeba do tego podejść właśnie, że to jest zabijanie tej magii tworzenia. Ale mi się wydaje, że, 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 że z drugiej strony... współczesnym świecie za dużo się mówi o tej magii tworzenia i i, i super geniuszach i i błyskotliwych pomysłach, które się biorą znikąd, a za mało się mówi o tym, że że ta kreatywność, innowacja, nieszablonowość, czy to co wyróżnia się z tłumu, to się po prostu bierze w wyniku jakiejś właśnie ciężkiej pracy zaprojektowania i świadomego nastawienia się na to, żeby ta inność się tam pojawiła. Tak, i też
0: praktyki, nie? No bo na 100 artykułów jeden jest super taki, który chodzi, nie? I tutaj wiesz, ludzie. Ludzie kojarzą cię właśnie z, załóżmy z jednym artykułem, a, ty, a nie wiedzą o tych setkach, które już napisałeś, nie?
1: No, no, dokładnie, dokładnie. A jakbyś napisała tylko trzy artykuły, no to jest mniejsza szansa, że ktoś na to trafi, więc znowu właśnie ta jakość bierze się z ilości, że podsumowując, że najlepszy pomysł, sposób na dobre pomysły to mieć dużo pomysłów, czyli to jakby pomysły rozumiane szeroko, czyli też dobre artykuły, dobre firmy, dobre produkty, że tak naprawdę trzeba kombinować, szukać i nie nastawiać się, że się nagle jeden pojawi złoty strzał, tylko no jednak testować.
0: Testować, testować i, i właśnie, i też sobie pozwolić na to, że nie wszystko jest idealne. No i też to jest taki, ta kreatywność, ta to pomysłowość, to, to bycie niekonwencjonalnym, to też jest bardzo takie subiektywne, nie? No bo to, co mówiłeś, dla mnie coś będzie wow, jakie to jest wow, kreatywne, tak, tak. innowacyjne, a, a inna osoba powie, ja już to dawno widziałem, albo już ja to, tu już dawno da, wymyśliłem, nie? No.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, tak. Jasne, więc to, to, to kolejny wątek, który wszystko utrudnia i pokazuje, że to nie jest takie tak. magiczne. No bo ta magia, że tak powiem, na, nie na wszystkich też działa. Dokładnie. Prawie.
0: Dobrze, super, ślicznie Ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby e, książka w terminie wyszła i, e, i, i sprzedawała I się tak. jak ciepłe e, bułeczki posmarowane masełkiem Dzięki. Tak. <laughs> jak już bułeczki no, tak, to i masełko mhm.
1: Grubą warstwą. Tak,
0: tak. No i dalszych sukcesów. Dzięki wielkie.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Hej, hej,
0: pa. Jak? Zgadzasz się z Jackiem? Czy jednak masz odmienne zdanie? Ja wreszcie rozumiem, o co chodzi z tym byciem kreatywnym. I nie jest to już dla mnie takie abstrakcyjne pojęcie. I co więcej... Tej kreatywności trochę we mnie jednak jest, a tylko trochę dlatego, że jednak kreatywność kreatywnością, a często i gęsto deadline ważniejszy. No i trzeba inaczej ustawiać priorytety, no nie? Naprawdę jestem ciekawa jak u ciebie jest z tą kreatywnością i czy pozwalasz sobie na nią czasem. No bo tak jak w naszej rozmowie mówiliśmy, trzeba na nią znaleźć czas. To nie jest tak, że pstryk i bach rzucamy super pomysłami. I to też po prostu nie czekamy na kreatywność, nie czekamy na natchnienie, wenę, tylko po prostu robimy. I to w końcu przyjdzie albo i nie przyjdzie. Różnie to bywa, ale jak nie będziemy szukać, pracować, działać, no to na pewno nic nam nie wyjdzie. Daj znać w komentarzu pod tym odcinkiem na stronie achmieleska.com łamany na 050, jak to właśnie u ciebie jest, czy, czy w ogóle w pracy jest na to miejsce, Czy ty może w jakiś sposób ćwiczysz, rozwijasz tą swoją kreatywność, a może miałeś do tej pory inne spojrzenie, a może nadal wciąż je masz. Bardzo chętnie dowiem się od ciebie, co o tym wszystkim myślisz. Jacek na pewno też będzie ciekawy i z przyjemnością przeczyta twój komentarz. No i jeszcze na koniec zachęcam do podzielania się linkiem do tego odcinka z innymi osobami, które twoim zdaniem powinny posłuchać, co o kreatywności mówi Jacek. Fajnie, że jesteś. Do usłyszenia. Hej, pa!